0: Herzlich willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu Checkout aus dem Burnout, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Es geht weiter im Gespräch mit der lieben Ruto Lederer in ihrer Funktion als Expertin für Schlafprobleme und Schlafstörungen. Heute wollen wir uns mit den Community-Fragen auseinandersetzen, die im Vorfeld eingereicht worden sind. Das heißt im Umkehrschluss, dass es bereits ein veröffentlichtes Gespräch, das Interview an und für sich ähm, schon gibt. Es wurde letzte Woche äh, hier auf allen verfügbaren Channels released. Sollte es es noch nicht gehört haben, beide Teile funktionieren auch unabhängig voneinander, aber würde ich hier selbstverständlich ans Herz legen wollen, das Interview, das fließende Gespräch im Nachgang dir ja sehr, sehr gerne noch anzuhören. Äh, Ruth hat in ihrer Rolle als Expertin über Schlaf gesprochen, so ein bisschen erklärt, was Schlaf überhaupt ist, wie er wirkt, was Schlafprobleme sind, was man für Möglichkeiten der Einflussnahme auf seinen Schlaf hat, aber auch für Therapiemöglichkeiten, ein sehr, sehr tolles ein inspirierendes Gespräch, wie schön mit einer Menge wertvoller Impulse, die man sehr, sehr gerne mit in den eigenen Alltag nehmen kann. Aber ich will das Intro kurz halten, sodass wir uns jetzt den Community-Fragen widmen können. Du kannst mir sehr, sehr gerne bei Instagram denn da kannst du jederzeit ähm, Erfahrungen und Fragen für die nächsten Themen, die anstehen, ähm, einreichen und somit können wir die Folgen ein bisschen interaktiv gestalten und du kannst natürlich auch ein bisschen mit Einfluss auf den Inhalt nehmen, je nachdem, was deine persönliche Präferenz ist, aber jetzt genug gesabbelt zur Einleitung, ich wünsche dir viel Spaß mit den äh, Community-Fragen und wir hören uns dann im Outro noch einmal wieder. Dann haben wir über Instagram und über Facebook eingereicht worden. Wie gesagt, wer ähm, mir da noch nicht folgt, in die Show Notes alles drin folgt, auch der Ruth checkt ihre ähm, einzelnen Kanäle aus. Und natürlich auch, wenn ihr Interesse habt, die Facebook-Gruppe, wo sie dann auch manchmal so diese Sonderangebote, wie zuletzt dieses Schlaftraining äh, veranstalten, was ich persönlich als sehr bereichernd äh, äh, empfunden habe. Die erste Userfrage ist: Wie funktioniert therapeutischer Schlafentzug? Haben wir im Erstgespräch schon ein bisschen was drüber gesagt.
1: Ja, die Schlafrestriktion, ähm, wo eben geschaut wird, wie viel Zeit schlafe ich denn effektiv und dann wird genau, darf ich nur die Zeit praktisch im Bett verbringen, aber nicht weniger als fünf Stunden. Und dann wird nach einer Woche oder so wieder geguckt, okay, wie viel schlafe ich denn jetzt, weil die Müdigkeit und die Schläfrigkeit steigen dann. Und dann wird geschaut, okay, jetzt schlafe ich fünfeinhalb Stunden, also darf ich fünfeinhalb Stunden im Bett verbringen und so. Und dadurch verbessert sich die Schlafqualität. Ähm, Aber ich denke, es ist was, was man in diesem Ausmaß äh, unter ärztlicher Betreuung machen sollte, weil man ist dann tagsüber schon sehr müde.
0: Das wäre jetzt mal eine nächste Frage gewesen, ob man sowas auch in Eigenregie mal antesten sollte, aber das hast du ja jetzt schon äh, beantworten, am besten nur unter ärztlicher Aufsicht. Wenn man jetzt ein Thema hat, einen, einen Antreiber, einen Trigger im Unterbewusstsein, was zu den Schlafproblemen führt und man erlangt über einen Schlafentzug erstmal wieder Besserung der eigenen Schlafqualität, ist dann aber dennoch davon auszugehen, dass äh, unter Umständen der Schlaf wieder in Missleidenschaft gezogen wird, weil einfach das Thema noch nicht aufgelöst ist?
1: Ja, möglicherweise kommt es wieder hoch, wenn es noch nicht ähm, ist. Also wenn es noch nicht bearbeitet ist, möglicherweise ist es aber auch so, dass das Thema tatsächlich nicht mehr besteht, ja. sondern dass sich die Schlafstörung einfach nur verselbständigt hat.
0: Da hatten wir ja im Hauptgespräch schon drüber gesprochen. Das Thema ist aufgelöst, aber die Schlafprobleme wurde als das neue Normal eingetütet und genau. ist einfach alltäglicher Begleiter. Genau. Okay, sehr gut. Ähm, dann ist die nächste Frage: Gute Tipps für guten Schlaf äh, bei Wechseldienst. Schichtdienst ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr belastend sein kann, vor allem wenn wahrscheinlich okay. zwischen Tag- und Nachtdienst immer wieder hin und her geswitcht wird. Ist das auch was, was du bei dir in der Praxis äh, bei vielen Patienten und Patientinnen feststellst?
1: Nee, also Menschen mit Wechselschicht kommen in der Regel nicht deswegen, ja, weil sie wissen, es gibt nicht die Lösung. Wechselschicht. Ähm, dafür ist unser Körper nicht gemacht und selbst, äh, selbst Menschen, die nur Nachtschicht fahren, haben so zwischen zwei und drei den absoluten Tiefpunkt. Mhm. Auch noch nach Jahren. Ja, unser Körper verlangt einfach nachts nach Schlaf. So, was kann ich jetzt aber nichtsdestotrotz tun, wenn ich, wenn ich aus der Wechselschicht einfach nicht rauskomme? Weil das würde ja oft bedeuten, ich muss meinen Job wechseln oder sogar meinen Beruf also ich muss einen ganz anderen Beruf machen. Ja. Ähm, man sollte versuchen, insgesamt auf sechs bis sieben Stunden Schlaf im Laufe von 24 Stunden zu kommen. Also dann vielleicht, wenn man morgens heimkommt, erst mal vier Stunden zu schlafen und dann nachmittags noch mal drei oder sowas.
0: Ist so Schichtschlafen, ist das eher eine, ähm, eine Notlösung
1: oder kann man in der Tat Schlaf aufsummieren, dass man so auf seine sieben, acht Stunden kommt? Also, ist, die Empfehlung ist wirklich auf sechs bis sieben Stunden im Laufe von 24 Stunden zu kommen. Gilt aber jetzt wirklich nur für Menschen, die Wechselschicht haben, nicht für Menschen, die einfach Schlafstörungen
0: haben. Okay. Ähm, ja, oftmals ist es ja so, dass man sich je nachdem, was man für einen Job halt ausübt, diesen Schichtdienst auch nicht wirklich ähm, entziehen kann. In aller, allerletzter Konsequenz würde es wahrscheinlich heißen, dass man halt für den Schichtdienst nicht oder nicht mehr äh, gemacht ist und sich vielleicht umorientieren sollte. Aber bis dahin ja. ist natürlich ein langer äh, Weg an Möglichkeiten, die man erstmal ähm, probieren kann. Geht's, ist das vielleicht auch eine Altersfrage, dass junge Menschen tendenziell besser wegstecken als ähm, Menschen, die mehr Lebenserfahrung schon haben?
1: Ja, es ist, mal da gibt es solche und solche. Ja, klar. Es ja, aber, aber sie wird nicht gut tun und sie wird auch ein paar Lebensjahre kosten, wahrscheinlich. Ja? Ja. Es gibt noch mehr äh, Tipps, also so, dass man das Licht vorm Schlafen gehen reduziert, weil wir ja das, die Dunkelheit brauchen wegen Melatonin, mhm. also zum Beispiel wenn man der, nehmen jetzt mal eine Krankenschwester, wenn die das Krankenhaus verlässt, dass sie dann eine Sonnenbrille anzieht, sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber letztendlich soll es halt helfen. Ja. Ähm, Alkohol vermeiden.
0: Besonders am Schichtdienst morgens um 6 Uhr kein Alkohol. Genau. <lacht> Rück zum Frühstück dann, genau, sehr gut. Ähm, Tipps, um besser einschlafen zu können. Da haben wir schon sehr ausführlich im Hauptgespräch, also wenn du diese Fragen hier jetzt hörst und vorher noch nicht das Gespräch gehört hast, kannst du das gerne in Ergänzung dann im Nachgang machen. Dann haben wir über Schlafhygiene an und physisch gesprochen. Ähm, ich hatte eingeworfen, eingestreut im Hauptgespräch, dass oftmals Schlafhygiene von Menschen mit Schlafproblemen so ein bisschen abgetan wird nach dem Motto, echt jetzt mit diesem Tipp willst du mich verarschen? Das, was du mir jetzt sagst, und mir helfen besser zu schlafen, aber wir haben da echt eine Vielzahl an Sachen ähm, aufgezählt und aufgelistet, die dir wahrscheinlich helfen können und auch werden, sofern man sie denn, Die Ruth hatte freundlicherweise, erklärt, dass man so nach drei bis vier Wochen solche Schlafhygienemaßnahmen durchaus auch mal sehr strikt anwenden sollte, ähm, um dann auch Besserungen erfahren zu können. Da hat jemand gefragt, ist es wichtig, jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und aufzuwachen? Hattest du auch schon was gesagt, wenn ich das recht im Kopf behalte? Ist das Aufstehen wichtiger als das Einschlafen?
1: Definitiv. Also jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, auch am Wochenende und in, im Urlaub und ins Bett gehen, wenn man schläfrig ist.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten, wenn man abends zum Beispiel Sport und physische Aktivitäten macht, der eine argumentiert ja, ich bin dann müde nach dem Sport und der andere sagt, obwohl ich mich physisch angestreckt habe, bin ich irgendwie dennoch aktiviert. Kann man da pauschal sagen, was da eher so zutrifft? Also man würde
1: sagen, eine moderate Bewegung, aber nicht mehr früher, also näher am ins Bett gehen als zwei Stunden. Ah, okay. Also zwischen sportlicher Aktivität und tatsächlich ins Bett gehen, dass da noch mindestens zwei Stunden sind und nur moderates Bewegen.
0: Ja, das ist ja häufig auch so ein bisschen das Dilemma, in dem sich Menschen befinden, die sehr viel arbeiten und dann vielleicht erst um 20 Uhr Feierabend machen, dann ist man um 20.30 Uhr zu Hause, wenn man dann noch Sport machen will und dann noch zwei Stunden zwischen Sport und dann setzt sich der Teufelskreislauf halt schon wieder weg, das nächste Meeting schon wieder morgens um 7 Uhr und ja, es ist, ist manchmal ist es nicht einfach, sich zu organisieren, aber dennoch ist es gut, solche Sachen natürlich ähm, zu Wissen. Was stört den Schlaf am meisten? Hat noch jemand
1: gefragt, ich glaube mal gelesen zu haben, dass es in der Tat Gedanken und das Gedankenkarussell sind, oder? Ja, würde ich jetzt auch mal so sagen, das Gedankenkarussell. Und da gibt es auch ganz viele Techniken, wie man das ähm, stoppen kann. Mhm. Also eins der ähm, ganz großen Sachen ist für mich immer ein Entspannungsverfahren zu lernen. Ganz egal, ob es jetzt autogenes Training oder Body Scan oder progressive Muskelentspannung oder Selbsthypnose heißt, ist egal, irgendwas, was mir hilft, runterzufahren. Mhm. Und Krübelstopp-Techniken ähm, ähm, anzuwenden. Ähm, das kann das, das Gummiband am, am Handgelenk sein, was ich zippe, wenn immer wenn ein Krübelgedanke auftaucht, oder eine Krübelstunde einzurichten oder oder oder. Mhm.
0: Da gibt es sehr, sehr viele wirkvolle Maßnahmen. Eine sehr interessante Sache, die ich auch bei dir im Schlaftraining habe lernen dürfen, ist, fand ich sehr interessant, dass das Kurzzeitgedächtnis sich offensichtlich nur plus also sieben Sachen auf einmal merken kann. Und wenn wir uns dann ganz bewusst sieben Sachen, zum Beispiel jetzt die sieben schönsten Urlaubsdestinationen, wo ich war, oder meine sieben Lieblingsgerichte, dann erfüllen, dann ist unser Kurzzeitgedächtnis praktisch mit den Sachen gefüllt und nicht mehr mit den Sachen. Das fand ich zum Beispiel auch noch eine sehr, sehr interessante Maßnahme, um gegen Gedanken vorzugehen. Und du hast noch eine andere Übung gesagt, die habe ich übrigens selbst ausprobiert, die ähm, auch klappt, aber manchmal man merkt auch, man wird so ein bisschen faul in der Anwendung, mhm. obwohl einen Gedanken stören, zum Beispiel an einem Meeting am nächsten Tag, ist man dennoch zu faul, die zu bekämpfen und es ging darum, dass man zählt 1, 2, 3, 4, 5, fortlaufend, ähm, bis ein Gedanke kommt und dann wieder bei 1 anfängt. Wahnsinn, das ist äh, eine sehr effektive Methode auch.
1: Ja. Nervt aber ein bisschen, wenn man nie über zwei
0: hinauskommt. Ja, ja genau, ganz am Anfang, das stimmt <lacht> schon. Das stimmt schon. Ähm, mhm. Denkst du auch, ähm, oder kriegst du das auch rückgemeldet, ich weiß ja nicht, wie ehrlich dann da Klienten und Klientinnen sind, dass die eigene, wie soll ich sagen, ich nenne es mal ein bisschen Faulheit liebevoll oder mangelnde Disziplin, so Schlafhygiene durchzuführen,
1: manchmal auch der größte Stein sind? Ja, das wird halt sehr stark beeinflusst vom Leidensdruck. Mhm. Wie groß ist mein Leidensdruck? Will ich sie loswerden, dann muss ich da durch oder eben nicht.
0: Weil es ist abends ja schon einfacher, eine Folge Netflix zu gucken oder das Handy hoch und runter zu scrollen, als jetzt bewusst autogenes Training und einmal um den Blog zu gehen oder vielleicht zehn Seiten zu lesen.
1: Ja, so ist das. Am Handy kann man natürlich auch den Blaulichtfilter einschalten. Das bringt sehr viel. Also ja, dann gesagt, ist der Bildschirm das... gelb. Also der hat dann schon so einen Gelbstich. Es Aber ist immer noch besser als besser. gar nichts. Das kleinere nicht.
0: Übel. Das kleinere Übel, genau. Okay, sehr gut. Ähm, hier fragt noch jemand, ähm, gibt es gute Strategien für tiefen Schlaf? Ist das, was wir kennen, der tief, wie ein Stein geschlafen, ist das auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht so seicht schläft, wie manche Menschen sich ja auch äh, beschweren, ich habe nur seicht geschlafen?
1: Ja, in der Tiefschlafphase findet die tatsächliche Regeneration statt. Hm. Ähm, da läuft es auch immer wieder auf Entspannung hinaus, auf Schlafhygiene, auf... Die Ursachen beseitigen und so weiter. Also es bleibt immer bei diesen bei diesen drei Punkten. Ja. Und das
0: interessante ist, Schlaf kann ja auch nicht forciert werden, sondern wir gleiten praktisch hinein. Deswegen loslassen können ist wahrscheinlich auch ein sehr gutes ähm,
1: Stichwort. Genau. Ja. Und die mal also viele behaupten ja auch immer, ich habe, ich schlafe seit keine Ahnung, wie viele Wochen überhaupt
0: nicht. Natürlich nicht. Eine Sekunde.
1: gibt es nicht. Ja, das gibt es einfach nicht. Also. Ja. Ähm,
0: Absolut, äh, ja. Aber ich, da ist ja äh, so 2012, 2013, 2014, würde ich sagen, war meine, mein, die, der Höhepunkt meiner Schlafprobleme. Und ähm, ich, ich habe dann auch gesagt, ich habe gestern Nacht kein Auge zugetan. Vielleicht habe ich eine halbe Stunde, eine Stunde zwei, drei auf jeden Fall. Ich habe mich viel überfahren gefühlt, aber geschlafen werde ich effektiv trotzdem ein wenig haben. Ja. Hier schreibt noch eine Person, ich wache immer äh, gegen zwei, drei Uhr nachts auf.
1: Jede mhm. Nacht. Was kann das sein? Also es könnte jetzt, aber das, das ist sicherlich nicht mein Fachgebiet, mhm. ähm, aber es gibt aus der traditionellen chinesischen Medizin gibt es die sogenannte Organuhr und da wird jeder jeder Uhrzeit ein bestimmtes Organ zugeordnet und ähm, da kann man schauen, ähm, wo könnte jetzt das Problem sein. Und 1 bis 3 bis Uhr zum Beispiel ist die Leber. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, Probleme im Lebermeridian führen zu Augenproblemen, zu Schlafstörungen, zu Hautbeschwerden, Migräne und Schwindel mhm. zum Beispiel. Und wenn man sich jetzt darum kümmert, dass es der Leber besser geht, mhm. dann können auch die Symptome gehen. Also das ist so grob, was die ähm, nach der traditionellen chinesischen Medizin die Schlafuhr sagt.
0: Mhm.
1: Kann einfach jeder für sich mal überprüfen, ob das so ist. Alles klar,
0: ein sehr, sehr wichtiger Impuls, weil wir gehen ja oftmals nach unserer normalen Schulmedizin, die wir kennen und ähm, sicherlich nicht alles, was in der traditionellen chinesischen Medizin ähm, gelehrt wird, ist besser als das, was im Westen gelehrt wird, aber es ist ja durchaus so, dass hier äh, teilweise mittlerweile auch im Westen anerkannte Praktiken und Verfahren halt ähm, ja, in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit Jahrtausenden gepflegt werden, Erfahrung dementsprechend besteht und die Wirksamkeit halt schon ähm, nachgewiesen wurde. Vielen Dank auf jeden Fall. Fall für den Impuls. Hier fragt jemand noch, und das habe ich damals auch erfahren, wie kann ich plötzliches Hochschrecken in der Einschlafphase verhindern? Das ging mir manchmal auch früher so. Ich habe lange gebraucht zum Einschlafen und wenn ich dann eingeschlafen bin, bin ich fast schon abgehoben aus der Matratze, weil ich so gezuckt bin und dann habe ich wieder, mein Herz hat angeschlagen, ich habe wieder in einen seichen Schlaf gefunden, das hat sich dann mehrfach wiederholt. Scheinbar geht es einem User hier oder einer Userin auch noch so. Ja.
1: Also so Zuckungen sind ganz normal, ist einfach ja die Muskulatur entspannt sozusagen. Mhm. Wenn es zu viel ist, zu extrem, dann ist es wieder können, ein Zeichen für Stress, ja. Mhm. Und dann sehen wir wieder beim Stress und dann sehen wir wieder beim ja. so weiter und so weiter. Okay. Ja. Aber dieses kurze Zucken ist ganz normal und es ist auch nicht schlimm. Das
0: ja? ist nicht, ja. Aber es, wenn es dann intensiv wird, darf man durchaus mal hingucken, ob man Umstände an diesen Klassikern, wie wir gesagt haben, Ängste, äh, Antreiber, ähm, zu viel Stress, was auch immer. Ja. Ähm, dann haben wir auch schon im Hauptgespräch darüber gesprochen, hier fragt jemand, was ist äh, von all, all den neuartigen, speziell CBD-Ölen ähm, und Produkten zu halten, aber es gibt ja auch andere Sachen, es gibt Tranquilizer, es gibt äh, Kräuter, Melatonin-Sachen, sind wir schon drauf eingegangen. Generell ähm, hast du gesagt, man soll prinzipiell erstmal alles für sich ausprobieren, ob es einem hilft Und vor allem auch nicht nur hilft im Sinne, ja, ich schlafe, sondern auch, wie fühle ich mich danach? Weil vielleicht schläfst du ja zehn Stunden nach der Einnahme irgendwelcher Mittelchen, aber du fühlst dich halt nicht ähm, erholt. Aber prinzipiell, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist der Einsatz von solchen Sachen Medizin eher kritisch zu sehen, was nicht heißt, dass sie nicht ergänzend helfen können, aber ähm, die Ursache ist das Wichtige und nicht der Umstand.
1: Die Ursache ist das Wichtige und man muss einfach auch sagen, bei diesen natürlichen Mitteln, die helfen nicht nach ein-, zweimal. Also wenn ich jetzt einen schlaffördernden Tee nehme zum Beispiel, dann wird der sicherlich nicht wirken, wie wenn ich einen Benzo einschmeiße.
0: Mm.
1: Ja, sondern er kann mir helfen, ich muss aber rundherum noch was dafür tun, Schlafhygiene, Stressabbau, Ursachenforschung und so weiter. Also ja.
0: So Tees, so Lavendeltees und so eine Sache aus der Apotheke oder so, ist das eine Sache, die Menschen durchaus aber gerne ausprobieren können?
1: Definitiv. Ja. Nur bei den Schlafstörungen, die bei mir auftauchen, die haben das alles schon durch. Mhm. Ja? Und ich spüre da halt oft so eine Ungeduld. Ja? Jetzt habe ich einmal Tee getrunken, du... der. der äh.
0: Und es, und es wirkt noch nichts. Ja, genau. Ich habe eine ganze Kanne gemacht und vorm Schlafen ja, einen genau. Liter Tee getrunken und nachts dann viermal aufs Klo gemuskelt. Genau,
1: genau, ja, also das, ne...
0: Aber ja. manchmal versetzt ja auch der Glaube ähm, Berge und wenn man dann halt äh, ähm, so einen Tee dann zum Beispiel trinken vielleicht unterstützt dann halt äh, einen noch. Was worüber wir noch gar nicht auch im Hauptgespräch äh, gesprochen hatten, ähm, eine Sache, die ich aber dennoch für durchaus wichtig halte, früher immer massiv unterschätzt hatte, ist die Beschaffenheit des Stoffes meiner Bettwäsche, aber auch die Beschaffenheit des Kissens und der Matratze, ich persönlich habe festgestellt, dass ich auf härtere Matratzen viel besser schlafe und wenn ich jetzt nicht im Kissen total versinke und Pro zu ersticken sogar, weil es mich komplett umhüllt, was ist da eben dazu zu sagen?
1: Ja, das habe ich auch mal unter, unter Atmosphäre praktisch ähm, zusammengefasst, ne? dass das so sein muss, dass, ja, dass sie meinen Schlaf fördert. Ja. Ähm, das Kissen, die Decke, die Matratze, das gehört alles zusammen. Und ähm, sicherlich auch, ob mein Kopfende auf da gegenüber vom Sicherungskasten ist. Also so Stichwort Elektrosmog zum mm,
0: Beispiel. Ja? Mm.
1: Ich würde immer schauen, wenn ich denn Schlafstörungen habe, dass solche Dinge auch Berücksichtigung finden. Ja, im Gesamtpaket dann. Äh, WLAN, äh, Handy an äh, neben dem Bett. Vielleicht ja. nicht, ja? wenn ich Schlafstörungen habe. Ja, ja,
0: ja das darf man, also jemand, der einen hervorragenden Schlaf hat und das hier rein Interesse habe hört, präventiv kann man sicherlich auch sehr, sehr viel machen, das ist nie von Nachteil, aber das ist sind natürlich alles Tipps für die Menschen, die akut unter Schlafproblemen leiden. Das heißt, wenn du keine Schlafprobleme hast und gerne noch einen Horrorfilm vom Schlafen gehen gucken magst, dann kannst du das ohne Probleme sehr, sehr gerne machen. Aber ich habe festgestellt, wirklich diese Matratzen, auch wenn ich in Hotels bin, und so wenn dann mhm. eher eine harte Matratze ist, dann da bin ich immer sehr, sehr dankbar drum. Und es gibt ja auch, ich habe sie selbst noch nie ausprobiert, diese Therapie.
1: Piedecken, die teilweise 10 Kilo und mehr wiegen. Was ist davon zu halten? Also ähm, so eine Decke habe ich auch. Ich kann unter der nicht schlafen, weil ich mich unter der nicht frei bewegen kann. Hm, eingeengt ja?
0: fühlst du dich dann? Hm?
1: Eingeengt fühlst du dich? Ja, auch? das ist so 12 Kilo, das ist schon, <lacht> Ja, die hat auch nicht die Maße, sage ich mal, von der Länge und so weiter, wie ich es gewohnt bin. Ich bin Komfortdecke gewohnt, 1,55 mal 2,20 Meter. Haben wir auch, ja. Ja Und wenn dann immer meine Füße unten rausgucken und so, das geht nicht. Aber ähm, ich nehme sie so her, so als ähm, Kuscheldecke, sage ich mal, so beim Lesen oder beim Fernsehschauen oder wie auch immer. Und da tut sie schon gut, weil sie nochmal so, so ein Körpergefühl gibt und auch also mir zum Runterfahren hilft. Mhm. Ähm, ich benutze sie sehr gerne bei Kindern, weil die einfach... Ähm, sich dann mal spüren, auch spüren, wo hört mein Körper eigentlich auf.
0: Mhm. Nehme ich schon richtig, dass du auch viele Kinder mit Schlafproblemen auch durchaus in der Behandlung hast?
1: Auch, ja. Mhm. Erschreckend, erschreckend. Weil Schule und Corona und ähm, so, ist merkt man schon.
0: Und so Sachen wie technischer Fortschritt dann auch bei Jugendlichen, ähm, dass bis abends ähm, übers Internet, du kannst ja theoretisch morgens mit asiatischen Leuten irgendwelche Spiele spielen, abends mit amerikanischen, die ganze Nacht über. Das ist auch eine festzustellende Sache, gerade bei Jugendlichen, so Spielekonsolen, dann übers Handy, über Spiele, Konsole, Computer, Internet, alles verbunden. Ja. Ein Phänomen, was auch gesellschaftlich dazu wahrscheinlich beiträgt, dass der Schlaf nicht besser wird, oder?
1: Kombiniert mit so wenig Bewegung. Ja. Also ich spiele am PC zum Beispiel wirklich ein total triviales Spiel. Siedler mhm. von Katan, nichts ja, mit, mit schießen, nichts mit, keine Ahnung, niemand kommt zu Tote und sowas. Aber ich merke, dass es alles andere als erholsam ist. Mhm. Sondern ich, es ist immer so verbunden mit einer gewissen Anspannung. Ich will ja gewinnen mhm. und so weiter. Ja. Da kommt und unter das, Umständen auch der Leistungsaspekt Ding, mit dazu, den ja manche Menschen auch tief ja. verankert haben. Ja, bitte, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, ja, und dann merke ich selbst so, wenn ich so denke, ne, ich mache jetzt eine Pause vom Computern, was weiß ich, und spiele so ein Spiel, nein, es ist, das bringt überhaupt keinen Erholungseffekt, weil es verbunden ist mit einer gewissen Anspannung und so weiter. Und jetzt stelle ich mir vor, Jugendliche haben Stress, jetzt spielen sie noch so gestresste Spiele, wo man zu Tode kommen kann, auch wenn es nur im Spiel ist oder das andere töten muss und bla bla. Sowas. Ähm, das ist nicht erholsam. Und dann kommt noch dazu: Ich habe nichts, wo ich diese Anspannung, die ich im Körper spüre, mal ausleben kann, weil ich nicht rausgehe, weil ich keinen mm. Sport mache, weil ich, und mich nicht bewege und so weiter. Das kann ja nur zu Schlafstörungen führen.
0: Ja, zumindest dann langfristig. Ne, absolut. Ich habe auch kürzlich es gab auf Netflix so eine Serie. Ich nenne jetzt den Namen nicht. So eine koreanische Serie, wo es dabei ging, dass Menschen mir Leben gespielt haben und die war super gehyped da ich gedacht, muss ich auch mal einen Blick reinwerfen. Ich habe hier auch von A bis Z geguckt, aber der Inhalt war irgendwie doch durchaus neuartig, nicht so der X-de-Action-Film nach Schema F. Und das habe ich auch, weil ich die zunehmend abends dann auch geguckt habe. Ich habe dann auch im Bett äh, darüber nachgedacht, ob ich das jetzt wollte oder nicht, weil, weil es mich einfach vom Inhalt her bewegt hat. Und oftmals ist es ja auch so, dass unser Unterbewusstsein gar nicht filtert, was wir jetzt äh, da so gucken, ob das jetzt echt oder nicht echt ist. Klar, findet eine kognitive Bewertung irgendwie am Ende des Tages statt, aber das darf man auch nicht unterschauen, sollte man nicht unterschätzen. Die Wirkungen von, aber auch, wie wir sagten vor eingangs schon ähm, Nachrichten und sowas, deswegen ist es auch sehr, sehr ähm, sinnvoll, zum Beispiel ähm, abends auch vorm Schlafen gehen, so eine Art Dankbarkeitstagebuch zu führen, wofür, was war heute am Tag schön, wofür bin ich dankbar, was sind schöne Momente, die ich erlebt habe und so, um die einfach mit äh, ins Bett zu nehmen. Schlaftagebuch, letzte Frage vielleicht noch, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, wenn ich nachts aufwache, nicht schlafen kann, macht es Sinn, den Stiften ein Buch in die Hand zu nehmen, aufzuschreiben, Uhrzeit, wie fühle
1: ich mich? Ja, ähm Nee, weil es wieder die die Aufmerksamkeit auf nicht schlafen können ähm, richtet. Mhm. Ähm, ich empfehle immer, und es äh, nicht länger als 15 Minuten wach im Bett zu liegen und dann wirklich aufzustehen. Und dann muss man es für sich entscheiden, was tut mir besser. Äh, mache ich jetzt was, was mich müde macht, ist bei vielen Menschen lesen, mhm. irgendeine Trivialliteratur, oder mache ich irgendwas, was ich absolut hasse, wie zum Beispiel Bügeln. Mhm, ja. und, ja, damit das Unterbewusstsein lernt, okay, schlafe ich jetzt oder bügele ich und dann doch ist, lieber für schlafen. schlafen entscheidet, ja. Das
0: ist ein guter Trick, okay, ja.
1: Ja, genau. Ähm, aufschreiben, also Schlafprotokoll führen, klar, immer bei Menschen mit Schlafstörungen. Aber dann eher morgens. Führen des Schlafprotokolls oft schon zu so einer Verbesserung des Schlafes führt und man feststellt, oh, ich habe ja doch mehr geschlafen, als ich gedacht habe, mhm. äh, aber morgens und zwar nicht auf die Uhr gucken, sondern aus dem Gefühl raus machen.
0: Okay. Und es ist auch häufig ähm, so, ähm, dass Menschen durch Aufschreiben, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, überhaupt feststellen, okay, ich habe jetzt in den letzten vier Wochen ein Protokoll geführt und ich stelle zum Beispiel fest, immer wenn ich am nächsten Tag ein Meeting hatte, immer wenn ich abends das und das gegessen habe oder Sport gemacht habe oder das geguckt habe oder mich mit meinem Partner, meiner Partnerin gestritten habe, dass dann auch banale Sachen auf einmal evident werden.
1: Genau, dass man das feststellt. Ja, Da gibt es ja ganz viele Fragebögen, die man da ausfüllen kann. Ja. Ähm, mit Details, äh, wo dran hängt es denn, mhm. auf jeden Fall hilfreich ist. Okay, super. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir
0: noch zusätzlich die Zeit genommen hast durch die ähm, User-Fragen. Ich habe auch gemerkt, dass es das ein Thema ist, was scheinbar, ähm, weil oftmals die Leute konsumieren gerne, aber haben häufig auch gar nicht... Ähm, ähm, das Interesse aktiv mitzugestalten, aber es gibt da manchmal äh, Folgen, die jetzt auch gerade heute, wo sehr, sehr, also verhältnismäßig viel eingereicht wurde, das zeigt, dass Schlaf doch durchaus ein Thema ist, was die Menschen bewegt, was äh, viele Menschen vielleicht auch als verbesserungsfähig für sich selbst ähm, ähm, sehen. Ähm, die Ruth hat ja im Hauptgespräch, wie gesagt, falls du es noch nicht gehört hast, hörst du dir gerne an, sich selbst ein bisschen vorgestellt. Sie ist also nicht nur eine Expertin für Schlafstörungen, sondern auch für Hypnose. Sie ist Personal- und Business-Coach und hilft Menschen unter anderem auch bei Rauch- und Böhnung, Essstörungen, aber auch natürlich bei Schlafstörungen. Ist ähm, vielfach qualifiziert, noch ausgezeichnet, habe ich gesehen, auf der Homepage, schon als Expertin für zum Beispiel Spiegel Online und andere namenhafte äh, Sachen ähm, hat sie agiert. Ähm, guck gerne auf ihre Homepage drauf, ist alles in den Shownotes nochmal verlinkt und wie gesagt, im Hauptgespräch stellt sie sich vor, die, äh, wenn du gerne mit ihr zusammenarbeiten möchtest, kannst du sie gerne kontaktieren, sie hat Sprechstunden und ähm, da könnt ihr gerne mal miteinander sprechen. Gut, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, möchtest du noch etwas sagen an unsere Zuhörerschaft?
1: Ja, ich kann allen, die an Schlafstörungen ähm, leiden, wirklich nur empfehlen, es ist nicht einfach zu hinzunehmen, es wird selten in der, von alleine besser. Es wird von alleine nur schlimmer und ähm, ja, holt euch Hilfe, nicht einfach Hinnehmen und den Medikamentenkonsum steigern, mm. sondern macht euch auf die Suche, was sind die tatsächlichen Ursachen für meine Schlafstörungen und bearbeitet die, um dauerhaft zu so gesunden und erholsamen Schlaf zu finden.
0: Super, das ist ein toller Abschluss. Ich bedanke mich für das ähm, tolle, informative Gespräch. Ich bin auch sehr natürlich auf Feedback gespannt. Checkt unsere Homepages, unsere Instagram, was auch immer für Sachen. steht alles in den Shownotes ähm, drin aus und kontaktiert uns gerne, wenn ihr Feedback zu diesen Folgen habt. Wir wünschen euch einen schönen Tag, erholsamen Schlaf, gute Erholung und wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Ja, danke, Michael. Dass ich danke, Robert. So Ciao. Ciao. Ciao.
0: So Leute, das war es mit den Community-Fragen. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode genauso gut gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat, sie einzusprechen. Ich schlafe ein sehr, sehr sensibles Thema, das Interesse an der Materie in der Community relativ groß. Deswegen bin ich froh, dass ich eine so erfahrene Expertin habe gewinnen können, die uns hier, wenn man so möchte, Rede und Antwort gestanden hat. Und lass mir doch auch sehr, sehr gerne Feedback zukommen, wie du ähm, das Gespräch und auch die Community Fragen findest, ob es dir weiterhilft in deinem Alltag. Solltest du Schlafprobleme haben, die du gerne betreuen lassen möchtest, kann ich dir Ruth auch ähm, uneingeschränkt empfehlen. Wie gesagt, selbst schon mal im einem Schlafworkshop, bei ihr teilgenommen, sehr schön verständlich alles dargeboten mit sehr, sehr wirksamen Tools, Tipps und Tricks, die dann auch alltagstauglich ähm, dargestellt wurden, habe ich sehr, sehr viel für mich persönlich mitnehmen können. Deswegen checkt doch auch sehr, sehr gerne Ihre Homepage aus und habe keine Scheu, sie zu kontaktieren, wenn du Bedarf dafür siehst. Ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat und du noch nicht alle Folgen kennst, kannst du sehr, sehr gerne nachholen und ja, die für dich relevanten Themen sehr, sehr gerne einmal reinhören. Ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft mir ein bisschen besser, mit meinem Angebot gerankt zu werden. Und natürlich ist der Ritterschlag eine weitere Empfehlung, wenn dir der Podcast gefällt, sehr, sehr gerne in sozialen Medien teilen Freunden, Familie, Kollegen, wem auch immer, wer Interesse an der Materie haben könnte, sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder bei Checkout aus dem Burnout. Wir sind ja momentan so ein bisschen in der präventiven Schiene, was man alles machen kann haben diese Präventionsschiene, wenn man so möchte, jetzt zum Thema Schlaf gewürdigt und eingeleitet. In zwei Wochen geht es dann weiter mit dem Thema Ernährung. Folgedessen gibt es auch noch ein sehr, sehr gutes Interview mit dem lieben Thorsten als Experte für Ernährung. Und im weiteren Verlauf werden wir dann auch noch über Erholung für sich über Bewegung und Sport sprechen. Es bleibt also sehr, sehr interessant. Und einiges an interessanten Dingen wartet auf dich. Für den Augenblick bedanke ich mich aber recht herzlich fürs Zuhören. Kommt immer gerne auf mich zu, ähm, schreibt mir Erfahrungen, Fragen und Feedback zum Podcast, die ich dann sehr, sehr gerne in die zukünftigen Folgen mit einbauen würde. Aber für den Augenblick, Leute, passt auf euch auf, habt einen guten, schönen und erholsamen Schlaf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, euer Michael.